0: Es ist soweit. Wir sind schon über 1000 Abonnenten hier auf YouTube. Und ja, ich habe mich so riesig gefreut, dass es jetzt schon so viele Menschen sind, die sehr, sehr regelmäßig meine Harry Potter Fanfiction-Vertonungen anhören. Und es freut mich sehr, dass ich euch allen damit scheinbar eine große Freude machen kann und ihr da viel Spaß mit habt. Das freut mich sehr. Und ja, deswegen gibt es heute das 1000-Abo-Special. Viele haben sich ja was mit Blaze Zabini gewünscht einerseits, einige auch mit Ginny. Und jetzt dachte ich mir, ich verbinde das und habe da eine schöne kleine Fanfiction gefunden, einen Blini One-Shot, so heißt sie auch. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit und ja, schreibt mir gerne mal, wie ihr
1: sie findet. Und viel Spaß. Ginny ich lehnte mich an seine Schulter und blickte mit ihm auf das
0: weite Meer hinaus. In meinem Bauch fühlte ich etwas, was ich noch nie wirklich gefühlt hatte. Warum? Warum ausgerechnet er? Aber dann kam wieder die Frage, warum nicht? Ich seufzte leise und schmiegte mich enger an ihn.
1: Ich saß da mit ihm. Und so ist es dazu gekommen. Hör zu, Harry,
0: versuchte ich zu erklären. Es ist nicht so, dass ich dich nicht mehr mag oder so. Harry sah mich verletzt an und beendete den Satz für mich. Aber du magst mich nicht so wie ich dich. Mir war höchst unbehaglich. Ja, ich liebte Harry, aber da gab es etwas Ungreifbares zwischen uns. Etwas fehlte. Es war einfach nicht die wahre Liebe. Ich glaube, Harry wusste das auch. Hast du meine Gedanken gelesen? Versuchte ich zu scherzen. Er ging nicht darauf ein. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, sagte er plötzlich. Wenn ich uns mit Ron und Hermine zum Beispiel vergleiche, sehe ich, dass bei uns etwas fehlt. Ich nickte traurig. Sollen wir uns trennen? fragte er geknickt. Ich atmete tief ein und sagte, »Vielleicht ist es besser so. Ich meine, wir können Freunde bleiben, ja«, sagte Harry halbherzig, »habe ich schon längst eine andere.« Er wandte sich ab und ließ mich geschockt zurück. Hatte er es nur so gesagt, aus Enttäuschung und Wut, oder hatte er mich wirklich betrogen? »Ich war definitiv nicht der Heultyp, aber jetzt ließ ich mich weinend auf mein Bett fallen.« ich hatte mich geweigert, zum Essen zu kommen, und als meine Mom in mein Zimmer kam, versuchte ich so gut, es ging sie nicht zu beachten. Schließlich schoss meine beste Freundin Hermine in mein Zimmer und ließ sich neben mich auf das Bett plumpsen. »Was ist passiert?« fragte sie mitfühlend. »Hab mit Harry Schluss gemacht,« flüsterte ich, da ich meiner Stimme nicht traute. »Was?« fragte Hermine entsetzt. Sofort begann sie mich aufzumuntern, und nach einer halben Stunde lachte ich wieder und ging mit Hermine sogar runter zum Abendessen. Alle hatten mich mitleidig angesehen. Das fand ich furchtbar und gleichzeitig fragte ich mich, ob ich wirklich so schrecklich aussah. Als meine Mom mit dem Essen kam, ließ sie den Topf, in dem das Gulasch gefährlich schwappte, auf den Tisch krachen. Schätzchen, was ist passiert? trällerte sie so laut, so sodass alle Gespräche verstummten. Mom sagte ich unbehaglich und warf einen Bitte-Hilf-mir-Blick zu Hermine. »Sag, was ist denn, Genie-Line?«, George. Alle Gesichter waren erwartungsvoll auf mich gerichtet. Das war mir definitiv zu viel. Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen traten, und zu meiner Verärgerung tauschten Percy und Bill einen bestürzten Blick. Ich wollte nicht, dass sie das mit Harry erfuhren. »Ist etwas mit der Arbeit?«, fragte Dad. Ich schüttelte den Kopf. »Vielleicht hat sie ja ihre Tage.« hörte ich Ron kichern. Das ließ das Fass zum Überlaufen bringen und ich sprang auf. Der Stuhl kippte nach hinten und ich versuchte mit aller Macht die Tränen zurückzuhalten. Ich hab mit Harry
1: Schluss gemacht, schrie ich. Die Stille war erdrückend. Mom sah mich vorwurfsvoll an. Alle begannen
0: etwas über aber heiraten zu reden. Mir entfuhr ein wütender Schrei, der meine Familie zusammenzucken ließ. Ich rannte weg. Weg von meinen bescheuerten Brüdern. Weg von meiner vorwurfsvollen Mutter. Weg von meiner besten Freundin, die es gar nicht für nötig hielt, mir zu helfen. Und vor allem weg von all diesen Erwartungen. Ich lief aufgebracht in meinem Zimmer umher und überlegte, was ich tun sollte. Ich konnte meiner Familie jetzt sicher nicht unter die Augen treten. Die Bilder meiner enttäuschten Eltern, die blöden Witze von Ron – und das Nichtstun meiner besten Freundin kamen wieder gewaltsam in mein Unterbewusstsein. Ich fing kurz entschlossen an, all meine nötigsten Sachen in einen Rucksack zu packen. Ich rannte aus meinem Zimmer in den Garten und hörte Rufe hinter mir, die ich nicht beachtete. Schnell kletterte ich über die kleine Mauer und disapparierte. Ich hatte keine Ahnung, wohin. Einfach weg. Als meine Lunge wieder Luft bekam, öffnete ich die Augen und blickte mich um. Ich war an einem Strand gelandet, und eine leichte Brise strich durch mein langes, rotes Haar. Die Sonne sank schon langsam, und der Himmel begann rosa zu werden. »Na toll«, sagte ich, »wohin jetzt?« Ich stand auf einem Kiesweg, der wohl zum Meer führte, und ich blickte mich suchend um, fand aber keinen einzigen Menschen. Doch etwas weiter konnte ich ein paar Häuschen auf den Dünen sehen. Entschlossen steuerte ich darauf zu. Doch als ich loslief, stolperte ich und fiel hin, auf dem kratzigen Kiesweg schürfte ich mein Knie, mein Ellbogen und meine linke Wange etwas auf. »Mist, Mist, Mist«, schrie ich, so laut es ging. Mir war es egal, ob mich jemand hörte. Ich rappelte mich auf und lief weiter. Oben, auf der grün bewachsenen Düne angekommen, stürzte ich. Vor mir standen nicht nur ein paar Häuschen, wie ich angenommen hatte, sondern ein ganzes Dorf. Freudig lief ich auf einen kleinen Park zu, in dem ein Brunnen plätscherte, ich setzte mich auf eine Bank und überlegte, was ich tun sollte. Nach einer Weile schien ich auf der Bank eingeschlafen zu sein, denn als ich die Augen öffnete, war es hell und ich lag sehr unbequem über meinem Rucksack. Ein paar Muggel liefen an mir vorbei und warfen mir mitleidige Blicke zu. Wahrscheinlich dachten sie, ich sei eine Obdachlose mit meinem Schwabbel-T-Shirt, der pinken Leggings und dem verwuschelten Haar. Da ich gestern zweifellos aus Selbstmitleid noch geheult hatte, musste mein Gesicht jetzt fleckig und geschwollen sein. »Hab eh schon längst eine andere«, kamen mir die gestrigen Worte von Harry in den Sinn. »Hör auf, Gineva«, rüttelte ich mich selbst wach und setzte mich auf. Mein Magen knurrte, doch woher sollte ich mir was zu essen beschaffen? Ich hatte ja kein Muggelgeld. Vielleicht gab es hier ja auch Hexen und Zauberer. Den könnte ich sicher für zehn Sickel, die ich gestern noch schnell eingepackt hatte, etwas abkaufen. Mich auf die Suche zu machen, konnte sicher nicht schaden, dachte ich, und lief los. Jetzt fiel mir auf, dass ich barfuß war. Na super. Sollte ich vielleicht doch meinen Stolz überwinden und zum Fuchsbau zurückkehren? Aber ich wusste, ich könnte diese Blicke nicht ertragen. Und in die Winkelgasse konnte ich auch nicht. Dort würden mich sicher alle suchen. Mehrere Stunden irrte ich in dem doch größer als gedachten Dorf herum und sah mich nach Anzeichen um, auf einen Zauberer oder eine Hexe zu treffen. Gegen Mittag lief ich zum Strand. Müde und ohne jegliche Hoffnung ließ ich mich auf dem warmen, weichen Sand fallen. Mein aufgeschürftes Knie brannte, ebenso wie meine Wange und der linke Ellenbogen. Mein Magen hatte sich noch nie so leer angefühlt. Trinken hatte ich mir aus dem Brunnen im Park beschafft. Plötzliches Geschrei ließ mich aufschrecken. Im Wasser planschte ein Junge mit seiner lachenden Mutter und nicht weit vor ihnen lagen ihre Sachen. Sie hatten sicher etwas Essbares dabei. Ich zückte den Zauberstab und flüsterte Akio. Mit leichtem Schuldgefühl kaute ich wenig später genüsslich an einem Brötchen. Na, na, wann wurdest du denn zu Diebin? fragte mich auf einmal jemand. Ich zuckte erschrocken zusammen und drehte mich um. Mein Blick wanderte von dunkelhäutigen Füßen über einen gut gebauten Körper bis zum Gesicht von niemand anderem, als Blaze Zabini. Mist, war mein erster Gedanke. Ich hatte Hunger, sagte ich, als ich mich an die Worte meines Gegenübers erinnerte. Zu meiner größten Verwunderung kam keine Beleidigung oder derartiges, sondern ein leichtes Lächeln, als er sich neben mir in den Sand blumsen ließ. Ich musterte ihn. Zu meiner Verbitterung musste ich ganz ehrlich zugeben, dass er gut aussah. Verdammt nochmal, er sah richtig gut aus in seinem grauen T-Shirt. Was ist passiert? fragte er plötzlich. Wie kommst du darauf, dass etwas passiert ist? fragte ich spitz und wurde leicht rot in dem Gedanken, dass ich schrecklich aussah. Weasley, du willst mir doch nicht sagen, dass nichts ist, während du hier wie ein Häufchen Elend sitzt, aussiehst, als wärest du obdachlos und Essen klaust, meinte er. Außerdem bist du zerkratzt. Na danke, fauchte ich. Also, fragte er sanft, und dann begann ich zu erzählen. Die Worte sprudelten nur so aus mir heraus. Ich wusste nicht, was in mich gefahren ist, dass ich so etwas Zerbini erzählte. Doch zu meiner Verwunderung hörte er ruhig zu. Er hatte nicht besonders viel darüber gesagt und das Thema gewechselt, was mir nur recht war. Wieso zum Henker war er so nett? Es stellte sich heraus, dass er hier Urlaub machte, da bei ihm auch alles schief lief. Bedeutend mehr als bei mir. Er erzählte mir, er habe seine Freundin mit einem anderen erwischt, hatte seinen Job verloren und seine Mutter war verstorben. Jetzt war er, wie ich, hierher geflohen, um von allem etwas Abstand zu bekommen. Er tat mir schrecklich leid und wir trösteten uns gegenseitig. Wir redeten sehr lange und lachten viel, bis wir wieder auf meine Flucht zu sprechen kamen. Ich Konnte diese Erwartungen und Vorwürfe einfach nicht ertragen, sagte ich traurig. Alle haben erwartet, dass wir heiraten. Meine Eltern hatten ihn schon als Schwiegersohn gesehen und meine bescheuerten Brüder verstehen einfach nichts. Wieder hatte er mir ruhig zugehört und legte jetzt seinen Arm um mich. Ich erzitterte innerlich und lehnte mich gegen seine warme Brust, die doch ziemlich hart war. So saßen wir so lange, bis mein Magen laut knurrte und Blaze meinte, »Komm, wir gehen was essen. Ich lade dich ein.« Er zog mich hoch. So
1: kann ich doch nirgendwo essen gehen, lachte ich und zeigte auf mich runter. Blaze Du siehst wunderschön aus, rutschte es mir heraus, und Ginny wurde knallrot und senkte den Blick.
0: Ähm, wir können zuerst zur Ferienwohnung, um uns umzuziehen und duschen und so, sagte ich schnell, um den peinlichen Moment zu überspielen. Sie stimmte zu, und so standen wir schließlich eine halbe Stunde später geduscht vor dem Kleiderschrank. Das ist wirklich ein Klamottenwünscher? fragte Jeannie ungläubig. Ich nickte lächelnd, und sie scheuchte mich aus dem Zimmer, um sich ihre gewünschten Kleider zu wünschen. Ich wartete vor der Tür, und als sie herauskam, fiel mir beinahe die Kinnlade herunter. Sie hatte ein kurzes, dunkelblaues Kleid mit dazu passenden Stöckelschuhen an. Ihr rotes Haar, das sie offen trug, passte hervorragend zu ihren roten Lippen. Außerdem hatte sie einen tiefen Ausschnitt, sodass ich mich zusammenreißen musste, um nicht hineinzulinsen. Ich räusperte mich, um meine Verlegenheit nicht offen zu stellen. Ich hatte einen einfachen schwarzen Anzug mit Krawatte an. Doch zu meinem Vergnügen sah ich, dass Ginny rot wurde, als sie mich musterte. »Wollen wir?«, fragte ich und reichte ihr meinen Arm, den sie kichernd ergriff. Wir apparierten und kamen vor einem kleinen italienischen Muggelrestaurant an. »Muggel?«, fragte sie überrascht. Ich nickte lächelnd. »Wenn du nichts dagegen hast?«, fragte ich etwas verunsichert von ihrer Miene, »Nein, nein«, sagte sie schnell, »ich habe mich nur gewundert, dass der große Blaise Sabini in die Muckelwelt zum Essen geht«, sagte sie, während ich ihr ganz als Gentleman die Tür aufhielt. »Mit einer Blutsverräterin«, fügte sie noch hinzu. »Sag sowas nicht«, zischte ich und sah, dass sie lächelte. Ein junger Kellner kam sogleich auf uns zugeeilt und führte uns auf eine Dachterrasse, auf der kleine, runde Tischchen standen. Darüber hangen Lichterketten. Ich merkte, dass der Kellner Ginny mit großen Augen ansah. In meinem Inneren brodelte es. Danke, sagte ich kühl. Sie können gehen. Ich wusste, dass das unhöflich war. Blaze, was war das denn? fragte Ginny. Er hat … Ach, egal, wich ich der Frage aus und schob den kleinen Stuhl so hin, dass Ginny sich setzen konnte. Gentleman, hm? lachte Ginny mit rosa Wangen. Ich lachte auch verlegen und setzte mich ihr gegenüber. Wenig später kam ein anderer Kellner und fragte eher Ginny als mich, was wir denn gerne hätten. Ginny bestellte Rigatoni mit Meeresfrüchten. Als sich der Kellner zu mir wandte, fiel mir ein, dass ich die Speisekarte noch nicht mal angesehen hatte und sagte deshalb so schnell, dasselbe bitte. Wir saßen eine Weile still da und warteten auf unser Essen, als ich das Schweigen brach. Erzähl mir mehr über dich. Was machst du so am liebsten? Jenny sah mich überrascht an und fing an zu erzählen. Was ist deine Lieblingsfarbe? war meine nächste Frage. Hm, ich weiß nicht genau, sagte sie und strich durch ihr Haar, so dass ein blumiger Duft zu mir wehte. Ich mag eigentlich alle Farben. Und du? fragte sie. Ich überlegte. Mir geht es genauso, sagte ich dann, und wir lächelten uns an. In meinem Magen rumorte es. Ich hatte wohl großen Hunger. Der Kellner kam und brachte uns Essen und Trinken, wir erzählten uns viel übereinander und am Ende
1: konnte ich schwören, ich hatte noch nie jemanden so viel von mir erzählt. Ginny Es war unglaublich und seltsam, mit Blaise Sabini in einem romantischen
0: Restaurant zu sitzen und ihm alle möglichen belanglosen Sachen zu erzählen. Mein Magen fühlte sich seltsam an, lag wohl an der Regatoni oder an den Meeresfrüchten. »Wo lebst du eigentlich?«, fragte ich. »In einer eigenen kleinen Wohnung, nicht weit weg vom St. Catchpole.« »Was wirklich?«, fragte ich überrascht. »Ja, wieso?«, fragte Blaise. Naja, wir wohnen direkt neben dem Dorf.« »Wirklich?«, fragte jetzt der ehemalige Slytherin vor mir, und ich nickte lachend. »Was für ein Zufall,« meinte ich, »dass wir auch noch beide gerade hier sind.« »Oder Schicksal,« sagte Blaise. Wieder spürte ich, wie ich rot wurde, und ich konzentrierte mich schnell auf meinen schon leer gegessenen Teller. Beschämt sah Blaze auf seinen Schoß. In diesem Moment gingen über uns die Lichterketten an und tauchten unseren Tisch in ein leicht flackerndes Licht. »Wollen wir spazieren gehen?«, fragte ich vorsichtig. »Klar«, sagte er, und rief den Kellner zu uns, um zu bezahlen. »Ich kann dir das Geld zurückgeben«, sagte ich beim Hinausgehen. »Nein, natürlich nicht«, sagte mein Begleiter. Ich hab dich doch eingeladen. Wir gingen zum Strand und setzten uns an die Klippe. Er nahm meine Hand und in meinem Inneren tobte ein Feuerwerk. Ich lehnte mich an seine Schulter und blickte auf das weite Meer hinaus. In meinem Bauch fühlte ich etwas, was ich noch nie wirklich gefühlt hatte. Mist. Warum? Warum ausgerechnet er? Aber dann kam wieder die Frage,
1: warum nicht? Ich seufzte leise und schmiegte mich enger an ihn. Blaze Es war verdammt schwer, nicht weiterzugehen, als nur ihre Hand zu nehmen.
0: Als sie sich enger an mich schmiegte, durchfuhr mir ein freudiger Schreck, in dem mir klar wurde, dass ich mich in dieses wunderschöne, lustige, süße und temperamentvolle Mädchen verliebt hatte. Ich schob die etwas verwirrte Ginny von mir, um sie sehen zu können, als mir die Worte im Hals stecken blieben und ich mich einfach zu ihr beugte und meine Lippen auf ihre legte. Es war unbeschreiblich. Doch plötzlich schubste mich Ginny von sich und sprang auf. Verwirrt blickte ich zu ihr auf, mir war leicht benebelt. Mist, ich hatte alles zerstört. Sie liebte ja St. Potter. Ginny trat einen Schritt nach hinten. Nein! Mich durchfuhr ein Schreck. Sie durfte jetzt nicht gehen. Ich man konnte mich nicht beherrschen und hab alles zerstört. Vorsichtig sah ich zu der Gryffindor. Sie trat einen Schritt auf mich zu, schlang die Arme um mich und küsste mich. Zuerst war ich wie erstarrt, dann realisierte ich, was gerade passierte und zog sie an mich. Ich presste meine Lippen mit einer solchen Leidenschaft gegen ihre, dass es sie von den Füßen riss. Ein Feuerwerk, zwei rasende Herzen und Millionen Nadelstiche. Wir lösten uns voneinander und blickten uns tief in die Augen. Ihre Augen glühten und ich hatte das Gefühl, ich könnte tief in ihr Herz sehen. Ich sah sie fragend an. Sie nickte und wir disapparierten direkt in das Schlafzimmer des Ferienhauses. Ehe ich es mir versah, küssten wir uns wieder und befreiten uns von unseren Kleidern. Ich schmiss sie auf das große Bett und beugte mich über sie. Sag, wenn du
1: nicht willst, flüsterte ich. Sie küsste mich. Das war für mich Antwort genug. Ginny Am nächsten Morgen wachte ich etwas benebelt von der gestrigen Nacht
0: auf. Mit seinem Schrecken bemerkte ich, dass ich auf Blaise Brust lag. War das richtig, was ich getan hatte? Oh mein Gott, ich war mit Sabini im Bett. Neben mir regte sich Blaise und wischte sich verschlafen über die Augen. Das war verdammt süß. Morgen sagte er mit rauer Stimme. Morgen, sagte ich und schmiegte mich an ihn. Ich mach Frühstück, rief ich und sprang auf, doch er hielt mich fest. Ich sah ihn stirnrunzend an. Nur wenn ich was dafür kriege, sagte er und versuchte seine Stimme bedrohlich klingen zu lassen, was nicht besonders gut klappte. Ich küsste ihn lange. Dann ließ er mich gehen. Ich trat in den Klamottenwünscher und wünschte mir ein weißes, luftiges Kleidchen. Dann ging ich in die Küche und zauberte aus den vorhandenen Lebensmitteln Pancakes, Rührei und Apfelstrudel. Dann deckte ich den Tisch. Zwei starke Arme umschlossen mich von hinten und mir wurde schwindlig von dem Duft Blaze. Er küsste meinen Nacken, was mir eine Gänsehaut bescherte. Nach dem Frühstück gingen wir zum Strand und hatten viel Spaß im Wasser. Als wir auf unseren Handtüchern in der Sonne lagen, sagte ich etwas traurig, »Ich muss langsam wieder zum Fuchsbau«, ich habe niemandem gesagt, wohin ich gehe. Sie machen sich wahrscheinlich alle Sorgen. Blaze nickte. Heute? fragte er. Mit schwerem Herzen nickte ich. Ich komme mit, sagte er. Was? fragte ich und setzte mich auf. Deine Familie soll doch deinen Freund kennenlernen, oder? Du bist mein Freund? fragte ich grinsend. Wer sonst? fragte Blaze und küsste mich. Schließlich standen wir aufbruchsbereit nebeneinander. Er streckte mir die Hand entgegen und ich nahm sie. Wir apparierten mit meiner Führung zum Fuchsbau. Wir kamen im Vorgarten heraus, Hand in Hand. Ich sah schon von Weitem meine Mutter aus dem Fenster schauen und kurz darauf hörte ich ihr Geschrei. Blaze drückte meine Hand. Ich wusste, mit ihm konnte ich den Beschimpfungen, Vorwürfen und Erwartungen standhalten. So trat ich meiner Mutter unter die Augen, Blaze verlässlich an meiner Seite.